0: Oui, c'est Mais je ne rien.
1: Qui m'a enlevé A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, il se produit toujours quelque chose qui émet un son. Définir le silence, c'est une tâche de bavard. Dans la vie, le silence, c'est le fait de ne pas parler, de se taire. Dans la mort, c'est ce qui dure une minute, celle où on rend hommage. Il implique alors aussi l'immobilité. Précieux, on le dit d'or, quand la parole serait d'argent. Il est propice au passage des anges, et pour ceux qui sont loin d'en être, il est leur droit. Quand d'autres, avec des soutanes en font leur règle celui de l'accusé à ne pas se charger lui-même devant le juge. Dans ces confréries du crime où le silence est la loi, l'omerta, et où il s'achète, celui d'un témoin compromettant, alors qu'on peut y condamner quelqu'un au silence, celui du secret. C'est aussi l'absence de bruit, d'agitation, où la mouche vole tranquille, où une zone que les ondes radioélectriques n'atteignent pas, certains parlent aussi de zone blanche. Au cinéma, le silence est ce qui est requis lorsque on tourne, afin de laisser la place au jeu des acteurs, qui pourtant ne sont pas muets. En musique, le silence est une pause dans l'exécution du morceau. C'est un temps pendant lequel l'interprète n'émet aucun son. Ce moment où le son est suspendu est noté sur la partition par des figures de silence qui en indiquent la durée, pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, qui correspondent aux sept figures de notes. En radio, le silence est de mauvais goût. En voici pourtant avec le premier mouvement de 4 minutes 33 de John Cage, ici dans sa version avec les fenêtres ouvertes pour trio de saxophone. On a débuté avec les clics et cuts d'Alvanotto dans Post Dans l'absolu, terrestre en tout cas si on se retrouve dans le vide, c'est une autre paire de manches, le silence n'existe pas. Il se produit toujours quelque chose qui émet un son, dit John Cage, qui en prend conscience en tournant des années 50, lors de sa visite à l'université de Harvard, d'une chambre anéchoïque. Une pièce construite pour absorber et bloquer les échos, en sorte d'approcher les conditions du silence absolu, utile pour la recherche acoustique ou psychoacoustique. J'ai entendu deux sons. L'un aigu, l'autre grave. J'ai ensuite demandé à l'ingénieur compétent pourquoi, puisque la pièce était silencieuse, j'avais entendu deux sons. Il a dit « Décrivez-les ». Je me suis exécuté. Il a dit « Le son aigu, c'est votre système nerveux. Le grave, la circulation de votre sang. » En fait, rien n'est moins sûr. Le système nerveux et ses impulsions électriques n'est guère sonore, et la circulation sanguine, à moins d'un début d'obstruction vasculaire, est difficilement audible. La couffaine, courant chez les musiciens, est plus probable. L'usage du silence chez Toshio Ozokawa naît de la tradition du théâtre no. Dans scène 6, sa densité est soulignée par le prolongement du son, sec, mat ou tendre, par le geste de l'interprète.
0: 好 oh. Thank you.
1: L'idée de 4 minutes 33 germe pendant plusieurs années dans l'esprit de Cage avant sa première au Maverick Concert Hall de Woodstock le 22 août 1952 par le pianiste David Tudor. Sa collaboration d'une année avec Zita Sarabé, des leçons réciproques en 1946, marque une nouvelle exploration intellectuelle dans laquelle les philosophies asiatiques tiennent une place inédite, en particulier le Zen et le Yiking. Lors de sa conférence « Confession d'un compositeur » du 28 février 1948 au Vassar College, il fait part d'un projet, absurde mais qu'il prend au sérieux, de composer un morceau de silence ininterrompu, « Silent Fire », d'une durée standard de 3 ou 4 minutes et demie, qu'il décrit alors de façon contradictoire, et de vendre ce projet à Music Company, cette entreprise de transmission de musique par fil électrique qui produit ses propres mélodies, standardisées en fonction des moments de la journée. Peut-être comme une pause forcée, un droit à la tranquillité. À propos des White Paintings que Robert Rauschenberg crée au Black Mountain College l'été 1951, John Cage parle de vide dans lequel l'ombre du spectateur peut devenir une partie de la peinture. Comme un bruit involontaire devient une partie de 4 minutes 33. Enfin, l'expérience de la chambre anéchoïque, c'est le catalyseur. De John Cage, voici... The Wonderful Widow of Eighteen Springs.
2: Night by silent Sallina. Isabel, white o’tyse and primrose. So while in moss of moss and death, need you. How else are still she lay? Neath the white thorn, child of three. Like some lies happily, like glowing flowers still. Cause I know she had known, for soon again it will be.
1: On peut croire à une blague de potache, à une provocation bravache. Mais non, Cage fait simplement entendre l'impossibilité du silence, dans la vie et dans la musique, toujours contaminé par des sons imprévisibles, étrangers à toute intention musicale. Ce qu'ils ont pris pour du silence, parce qu'ils ne savent pas écouter, était rempli de bruit au hasard. On entendait un vent léger dehors pendant le premier mouvement. Pendant le deuxième, des gouttes de pluie se sont mises à danser sur le toit. Et pendant le troisième, ce sont les gens eux-mêmes qui ont produit toutes sortes de sons intéressants, en parlant ou en s'en allant. C'est un recadrage, où les sons de l'environnement involontaires sont placés dans un moment d'attention, le concert, de façon à prendre conscience que tous les sons sont de la musique. C'est aussi un nouveau point de départ, une ouverture à 360 degrés, celle de l'imagination. Guatilliste, fait de frôlements et de sointement, Cantare con silenzio, on écoute son quatrième mouvement, de Salvatore Sciarrino, vise une grande intensité expressive au travers de moyens réduits, un monde sonore raréfié et proche du silence.
2: Thank you.
3: I'm
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Si le silence n'est pas absolu, le bruit, c'est amoncellement de fréquences sonores multiples que l'on reçoit tout au long de la journée, la circulation, la musique d'un goût variable dans les boutiques, le ronron du frigo, le souffle de l'ordinateur, la radio ou la télé, la perceuse du voisin, la sirène des pompiers, les conversations. Le bruit, donc, est presque incessant. La nuit en ville est à peine plus calme, et la campagne retentit des sons de la nature, le vent dans les branches, les oiseaux nocturnes, les animaux en maraude, la cloche de l'église ou l'appel du Mouezine. Adaptable, l'être vivant s'y habitue jusqu'à un certain point. Certains dorment profondément la fenêtre ouverte sur le boulevard au trafic incessant. Thibault, mon ex-beau-frère, s'assoupit chaque vendredi avant souper sur le ciel du dentiste. Le bruit est si présent qu'on n'en prend conscience que lorsqu'il s'absente, quand enfin les enfants sont bordés, à l'occasion d'une randonnée autour du lac au petit matin, lorsqu'on marche seul sur la crête d'une montagne en aisée. Le silence est alors une libération acoustique, presque inattendue. On fait une pause minouche avec Le poisson des mers du sud d'Isabelle Antenna.
3: Pauvre poisson Pauvre poisson des mers du sud Égaré dans le froid courant en le poivre et le safran, béatitude Tu t'es perdu dans le triangle des permutes, D'une fille sage au jupon blanc C'est un animal, un drôle d'oiseau détourné des mers du sud Détourner des mains.
1: subjective, définie comme un ensemble de sons perçus comme zénants et nuisible. Intense, il entraîne une fatigue auditive temporaire, sifflement ou bourdonnement des acouphènes, accompagné d'une baisse de l'acuité auditive. Intense et prolongée, il détruit les cellules ciliées et provoque une surdité irréversible. Continu, il est associé à une prévalence accrue des maladies cardiovasculaires, en particulier l'hypertension, à des troubles du sommeil, une baisse des performances cognitives et une augmentation du stress. Sous 250 Hz au dernier mois de grossesse, il est même nocif pour le futur enfant. Une récente étude italienne met en évidence l'impact positif du silence sur le système cardiovasculaire, en particulier après l'exposition à des sons. Les chercheurs soumettent des volontaires dont ils mesurent la respiration, la pression sanguine et le rythme cardiaque à six styles musicaux différents du classique, du rock, de la techno ou à des places de silence. Toutes les musiques, et en particulier celles au tempo rapide, induisent une augmentation des paramètres physiologiques mesurés par rapport à la ligne de base, les valeurs avant de débuter l'expérience. Au contraire des moments de silence qui entraînent, eux, une baisse des trois grandeurs. La tension se relâche après l'écoute de musique. Dans le lent et étiré de King of Denmark, de Morton Feldman, les percussions sont jouées avec les doigts, douces et à peine perceptibles. Le silence nous semble plus profond après l'arrêt de son bruyant. C'est un effet de contraste, lié à l'habituation. Le souffle de l'out pendant la préparation du repas passe peu à peu à l'arrière-plan car il perd sa caractéristique de nouveauté. Les neurones concernés se fatiguent et déchargent de moins en moins. Une observation menée auprès de rats montre que lorsqu'un son s'arrête, remplacé par du silence, un nouveau groupe de synapses s'active, différent de celui impacté par le son antérieur et se respecialiser dans le silence quand il se déclenche. Reste à savoir ce qui se passe lorsque nous sommes soumis au silence ou protégés du bruit, c'est selon, pendant une longue période. En étudiant le pouvoir stimulant de différents sons sur des souris, des scientifiques de Dresde en Allemagne constatent, après seulement un jour, un accroissement de nouvelles cellules, précurseurs de neurones, dans l'hippocampe. Pour les groupes exposés à deux heures de Mozart, de silence ou de vocalisation, les petits cris des sourisseaux. Rien, par contre, pour le groupe soumis à un bruit blanc, une superposition de sons de toutes les fréquences qui ne permet pas d'extraire une sonorité particulière. Alors que, après 7 jours, seul le groupe silence compte plus de nouveaux neurones. Les cellules précurseurs ne se transforment en neurones que lorsque l'animal est exposé régulièrement à un silence prolongé. Bruit silence, bruit repos, on écoute le point de vue d'Ardzoid, Le silence favorise l'activité en roue libre du cerveau, qui se fait alors son propre film, sa propre chanson. La mélodie continue dans notre tête alors même que la chanson de la radio s'interrompt quand on passe dans un tunnel. Le cortex auditif reste actif. Un réseau d'air cérébral qui fonctionne de façon autonome, le réseau du mode par défaut, se met en branle lorsque nous sommes au repos, que nos pensées vagabondent, et se taisent dès que nous nous reconcentrons sur une tâche. Ces rêveries ponctuelles améliorent la flexibilité cognitive, la créativité, la résolution de problèmes. Le silence participe ainsi à une hygiène de vie mentale, qu'on le trouve dans un contact accru avec la nature ou dans un caisson de privation sensorielle. C'est une façon de restaurer l'attention, de régénérer nos ressources cognitives en diminuant ponctuellement les stimuli de l'environnement. Fernand de Roussel enregistre les sons du milieu naturel. Ici, rivière et rossignol. En musique, le silence ponctue, rythme le morceau. Il crée le suspense, captive ou inquiète avant l'arrivée de nouveaux instruments, annonce la fin du mouvement, cadence, l'œuvre. De la même manière que le vide séquence les termes d'un texte. Imaginez une phrase sans espace, où les mots se rattachent les uns aux autres. Au fond, composer de la musique, c'est briser le silence et établir une balance dynamique dans le temps entre son et silence. Le silence vertical interrompt momentanément la musique. Le silence horizontal l'air en nourrit l'atmosphère. Modification de timbre, contraste, émergence. Le silence peut être simplement un son inaudible. Il correspond alors à une absence. À l'opéra, une forme spécifique de silence est le chant à bouche fermée, qui prive la voix de ses pouvoirs de verbalisation et de vocalisation. Elle la réduit à un bourdonnement un instrument dénoué de souffle. On se quitte avec « Dernière étape avant le silence » de Sylvain Chauveau. Pour réaliser cet épisode, je me suis notamment inspiré de l'article « Le bonheur du silence » de Anna van Hopfgarden, paru dans « Cerveau et Psycho » en 2021. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait « La longue marche » de « Seven Rays. listening, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, qu'est-ce que la beauté en musique